0: Ich hatte meine, beim ersten Semester meine Vorlesungen zum Beispiel im Kino. Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Folge von Dann sehen wir uns in Bielefeld. Mein Name ist Jan-Philipp Platenius und ich sitze hier heute an alter Wirkungsstätte, nämlich im Stuntbüro in der Uni Bielefeld. Wer oder was Stunt ist, werden meine beiden Gesprächspartner gleich sicher noch genauer erläutern. Deswegen bin ich ja hier. Aber bevor wir dazu kommen, stellt euch doch vielleicht nochmal unseren oder stellt euch doch erstmal unseren Hörern vor. Ladies first, würde ich sagen. Genau,
1: ja, hallo, ich bin Anna, bin 23 Jahre alt, komme ursprünglich auch aus Bielefeld und bin jetzt der zweite vorstand Personal. Management hier im Verein.
0: Okay, was studierst du vielleicht?
1: Ich studiere Health Communication mhm. im fünften Semester, ein bisschen außergewöhnlich an sich, Gesundheitskommunikation, alles, was Richtung Management geht, ja. beziehungsweise auch ähm, Öffentlichkeitsarbeit, alles damit einbezogen.
0: Ja, cool. Und äh, wie ist das jetzt als Student? Hat man da noch einen Nebenjob oder ist Stand und Uni schon sehr ausfüllt <lacht> oder wie ist das?
1: Ich bin gerade im Praxissemester, deshalb passt das eigentlich ganz gut. Ah, okay. ähm, das heißt, ja stundentechnisch gesehen klappt das alles hervorragend bei mir.
0: Okay. Aber auch
1: ein bisschen vom Studium abhängig, dass das alles sehr gut möglich ist.
0: Ja, cool. So, wer bist du? Ja, ich bin Kevin,
2: 22 Jahre alt, komme ursprünglich nicht aus Bielefeld, mhm. äh, ist glaube ich ganz spannend, dann gleich darüber zu sprechen, äh, komme ursprünglich aus Wuppertal, ähm, also ein bisschen weiter unten in NRW, ja.
0: ähm,
2: wollte damals aber unbedingt in NRW bleiben und habe mich dann äh, für Bielefeld entschieden, habe angefangen Jura zu studieren, studiere jetzt auch noch äh, Wirtschaftswissenschaften, mhm. ähm, Warum Wirtschaftswissenschaften? Tatsächlich wegen der Zeit bei Stunt, aber ich glaube, darüber können wir gleich nochmal mehr sprechen. Ja. Ähm, Nebenjob habe ich auch irgendwie, äh, meine Wohnung und äh, ich sage mal, mein Lebensunterhalt muss ich auch irgendwie finanzieren. Ja. Und da arbeite ich im Vertrieb bei einem Startup in Bielefeld, aber da können bei wir ja IT gleich glaube, bei IT-Talents ich. Ne? Bei IT-Talents, genau. <lacht>
0: okay, <lacht> ähm, ja cool, das äh, ist ja schon mal ganz spannend. Jetzt habe ich groß angekündigt, dass ihr erläutert, was sich hinter dem Begriff Stunt versteckt. Ähm, ja, dann legt mal los.
2: Genau, also Stunt ähm, ist ein eingetragener Verein und äh, hat den Sitz an der Uni. Ähm, wir sind ein von Student, eine von Studenten organisierte studentische Unternehmensberatung und beraten auch wirklich äh, Unternehmen aus ganz OWL, mhm. ähm, sei es eben kleinere Start-ups oder eben Mittelständler. Ähm, es hat sich aber auch schon der ein oder andere Konzern bei uns ver äh, verirrt. Ähm, wir machen Projekte über Prozessmanagement, wo wir einfach nur, ich sag mal, die Prozesse von einem Unternehmen aufnehmen, die vielleicht neu darstellen, optimieren und die dann gemeinsam mit in Workshops bei den Unternehmen eben vorstellen. Ähm, wir machen Mitarbeiterbefragungen, Social Media, Human Resources. Also wir haben schon von einem Social Media Konzept bis zu einer neuen Strategie, wie man Auszubildende gewinnt, ähm, wirklich alles gemacht. Mhm. Ähm, wir blicken auf eine sehr lange Vereinshistorie zurück, jetzt bald 20 Jahre. Ja. 2000 wurden wir gegründet, damals an der Uni als eher eine Art Marketing-Club oder Marketingverein. mittlerweile eine studentische Unternehmensberatung. Wir sind aktuell etwa 70 Mitglieder mhm. im Verein.
0: So aus allen Studienrichtungen oder alles nur BWLer oder wie ist das so? Ja, das denkt mhm. man. Das <lacht> 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 also wir beide haben es ja gerade schon bewiesen, mhm.
2: ähm, wir beide sind nicht die BWLer, ich komme so aus, aus der Jura, mhm. sie aus Health Communication. Und ähm, tatsächlich, ja, wir haben die meisten, also die meisten Leute von uns kommen aus den Wirtschaftswissenschaften, mhm. ähm, aber wir sind hier ganz bunt gemischt. Also es werden auch immer mehr Psychologen bei uns. Wir haben ganz viele Soziologen, ähm, Wirtschaftswissenschaftler, Wirtschaftspsychologen, BWLer natürlich auch, äh, Juristen, aber auch spannende, ja, ich sag mal... Ähm, Personen, von denen man das erstmal nicht denkt. Klar, die Naturwissenschaftler, die ja. uns auch immer beliebter werden in der Beratung.
0: Aber wir haben auch Lehräm Lehrämter da. Ja, ja. Ähm, ich durfte früher als Lehramtsstudent auch mitmachen. <lacht> Netterweise, ich hatte ganz schön Angst vorher. <lacht> Aber die Leute haben eben auch
2: was auf dem Kasten. Ja. Und dadurch, dass wir eben in äh, sehr gemischten Teams arbeiten und auch so dann die Synergien eben von den verschiedenen Leuten ja, suchen, finden, ja.
0: Und, und so über die Semester und über die Hochschulen verteilt, wie ist das? Also seid, seid ihr nur von der Uni oder auch von der FH oder wie ist das? Ja, also
2: der Fokus sind die Uni und die FH. Mhm. Ähm, wir sind eigentlich so ein 50-50, würde ich sagen. Ja. Ähm, aber immer so eigentlich immer so ein bisschen mehr die Uni, ja. weil wir ja auch ja, hier ist das auch Büro haben. Ja. Die Uni ist natürlich ein bisschen größer. Ähm, der Weg von der FH, das sind zwar 10 Minuten, aber es ist zwar irgendwo ein Weg, ähm, und hier ist es einfach viel einfacher für Leute
0: zwischen der Vorlesung einfach mal kurz ins Büro zu schauen ja. ähm, und so eben die Zeit bei Stunt zu verbringen. Also in dem Gebäude hier, hier früher hat hier auch die FH auch unterrichtet, das ist aber gar nicht mehr so. Die sind jetzt alle in einem eigenen Gebäude ja. da hinten wahrscheinlich. Genau, die sind komplett drüben. Ja. Äh, das Einzige, was wir uns noch teilen, ist die Mensa. Mhm. Ah, okay. Und jetzt über die Semester verteilt? Ich weiß nicht, seid ihr alle im Bachelor oder sind doch viele im Master? Im ersten Semester, zehntes Semester, wie ist das so?
2: Ja, wir sind so 20, 30 Prozent Master, mhm. der Rest Bachelor oder eben Staatsexamen, ähm, und auch ein paar Promovierende tatsächlich, ah, okay. äh, eine, eine Handvoll. Ja. Ähm, aber ja, also größtenteils eben Bachelor. Ja. Ähm, wir fokussieren uns auch eben auf Bachelorstudierende, weil wir die, weil die eben noch länger im Verein bleiben können. Ja. Ähm, es macht eben weniger Sinn, im letzten Mastersemester sich äh, noch zu Stunt zu kommen, weil man dann ja, halt okay. eben wahrscheinlich auch weniger lernen wird.
0: Ja. Ja, ähm, wie, wie kommt man denn überhaupt zu euch? Also Und ähm, ich weiß nicht, wie, wie läuft das ab?
1: Ja, genau. Ich als Personali kann da, glaube ich, ganz gut drauf antworten. Also wir starten immer mit dem Semesterbeginn, ähm, versuchen natürlich erstmal auch auf uns aufmerksam zu machen. Wir haben verschiedene Infoabende und Ähnliches, mhm. wo wir uns auch einfach mal vorstellen können. Da können die Leute dann auch wirklich gezielt Fragen stellen. Wir sind auch manchmal in der Info, äh, ja, im Infostand vertreten mhm. in der Halle und dann... Ähm, ja, geht's mit der Bewerbungsphase los, das heißt, es werden ein paar Fragen einfach beantwortet und ähm, dann gibt es ein kleines Assessment-Center, mhm. wo einfach mal auch geguckt wird, passen die Leute zu uns, passen wir auch zu den ja. Leuten, passt die Motivation quasi in dem Sinne. Ja, und dann geht es auch schon direkt weiter mit der quasi Anwärterphase, wo man dann in einem Projekt, in einer Gruppe zusammen einfach mal äh, ein Projekt durcharbeitet und... Ähm, auch Schulungen gestellt bekommt. Das mhm. heißt, wir gucken, dass alle quasi auf demselben äh, Stand sind und geben den Leuten auch was mit. Und ja, wenn das Projekt dann vollzogen ist, freuen wir uns natürlich, wenn die Leute dann auch länger bei uns bleiben können.
0: Ja, okay. Also es gibt da so eine kleine Auswahl am Anfang, wie viele Bewerber gibt es so, oder kann man das sagen, so über die Jahre im Durchschnitt.
1: Mhm. Ähm. Also im Wintersemester gibt es immer ein paar mehr Bewerber, einfach mhm. auch weil die Studiengänge meistens im Winter bei uns anfangen. Ja. Ähm, grobe Zahl an Bewerbungen, im letzten waren es glaube ich 40 bis 50 okay. Bewerbungen. Und im Sommer ist es dann so, ja, Hälfte bis Dreiviertel ah, okay. Und
0: okay, und die könnt ihr natürlich nicht alle aufnehmen, weil das sonst äh, ein ziemliches Chaos wird wahrscheinlich im Verein. Deswegen müsst ihr ein bisschen gucken, dass ihr auch Leute nehmt, die äh, durchhalten und nicht nach zwei Wochen wieder weg sind wahrscheinlich. ne
1: Ja, also ähm. wir gucken halt vor allem, ob die Motivation passt. Das heißt, ob wir den Leuten auch das bieten können, was sie eigentlich ja. erwarten und ähm, ja, ob es dann halt auch langfristig einfach zusammenpasst.
0: Mhm. Und was passiert dann, wenn die Leute so dabei sind? Also was passiert dann äh, ja, intern hier? So, Ich sehe schon, dass es hier alles ein bisschen aufgeteilt, sehe ich auf dieser Karte da quasi.
1: Genau, also wir haben verschiedene Ressorts und die Leute können sich halt überall einbringen, wo sie wollen. Nee. Wenn sie hier ankommen, sortieren sie sich ja halt grob zu einem Ressort zu. Das heißt aber natürlich nicht, dass man nicht überall rein kann. Das ist auch mal sehr gewünscht.
0: Also das Ressort ist wie so eine Abteilung im, im Unternehmen quasi irgendwie, also Marketing und Personal und so, oder wie ist das?
1: Genau, also wir haben halt drei Vorstände, Kundenmanagement, Personalmanagement und Prozessmanagement. Mhm. Und da sind dann halt die einzelnen Ressorts drunter gegliedert. Bei Kundenmanagement haben wir Kundengewinnung und Öffentlichkeitsarbeit. Bei Personalmanagement Personalentwicklung, Personalmarketing und Recruiting und eine Kompetenzstelle die Personalverwaltung. Und im dritten Bereich haben wir Qualitätsmanagement und die zwei Kompetenzstellen Informationstechnologie und Rechnungswesen. Mhm. Und dann ist es so, dass natürlich immer gut Aufgaben anstehen auch intern ja. und ähm, die Leute sich da gerne einbringen dürfen. Es gibt regelmäßig Ressorttreffen, wo wir einfach mal berichten, wie ist der Stand, was steht so an. Und dann darf man sich natürlich überall einbringen, wo man gerne ja, möchte. Ja,
0: bei uns war früher das Schulungswochenende sehr beliebt. Also sowohl das zu organisieren als auch dann die Veranstaltung. Das gibt es wahrscheinlich auch noch. oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Also zweimal im Jahr treffen wir uns hm. in einer Bildungsstätte. Und dann gibt es Workshops auch von guten Unternehmen, die dann auch gerne zu uns kommen. Abends natürlich dann gemeinsames ähm, ja, Zusammensitzen. Ein bisschen ja, feiern gehört natürlich auch dazu ja. am Samstagabend. Aber auch viel Teambuilding. Und dann haben wir da wirklich zwei, drei Tage zusammen, die wir dann als Gruppe auch veranstalten.
0: Ja, cool. Habe ich auch noch äh, sehr gut in Erinnerung. <lacht> ähm, jetzt geht es aber nicht nur um die interne Arbeit, sondern auch um externe Projekte. hattest du ja vorhin auch schon erwähnt. Ähm, wie läuft denn so ein Projekt ab?
2: Ja, also... Ähm wir sind tatsächlich aufgebaut wie ein Unternehmen und äh, das schätzen auch viele Kunden und äh, wenn ich damals, äh, also ich war auch mal Vorstand für Kundenmanagement, mhm. wenn ich dann zu Kunden gefahren bin und dann Stunt wirklich vorgestellt habe, waren viele erstmal, wow, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, ihr seid äh, ein kleiner Verein mit zehn Leuten, die ja. irgendwie an Marketingkonzepten rumschreiben. Mhm. Ähm, das machen wir tatsächlich nicht. Ähm, wir sind hier ziemlich professionell, was das angeht. Ähm, und zwar läuft es dann meistens so ab, dass eben Kunden auf uns zukommen können oder wir kommen eben auf die Kunden zu. Und dann erstmal der Vorstand oder eben Personen hier aus dem, aus dem Vertrieb ähm, erstmal mit dem Kunden besprechen, okay, was braucht der Kunde eigentlich. Mhm. Also eine Bedarfsanalyse, es wird geschaut, wo können wir unterstützen und wie können wir unterstützen. Ähm, nach, nach diesem Gespräch mit dem Kunden wird eben, das alles zusammengefasst, protokolliert, nochmal darüber nachgedacht, was könnten die Next Steps sein, wie könnte so ein Projekt aufgebaut sein und vor allem auch, welche Leute würden da passen von mhm. Stunt. Ja. Ähm, dieses Projekt wird dann bei uns im Verein ausgeschrieben. Es dürfen sich dann alle Personen bewerben, die bereits ein Projekt gemacht haben und auch unsere Basisschulungen gehört haben. Mhm. Heißt also, jede Person, die neu in den Verein reinkommt, ähm, macht erstmal ein etwas kleineres Projekt Pro Bono-Projekt für entweder einen Verein oder ein Startup, up mhm. wo die Person schon die ersten Erfahrungen mit Projektmanagement sammelt, ja. mit
0: irgendwelchen Methoden, die wir ja, benutzen. Mit Kunden wahrscheinlich auch. Das wäre ja wahrscheinlich erstmal aufregend, das erste Mal beim Kunden genau, zu sein. Natürlich. Wie, wie ich hatte du, auf jeden Fall große Angst vorher. Wie, wie binde ich überhaupt eine Krawatte? Vielleicht, ja, <lacht> vielleicht auch. das äh, habe ich auch beim Sprechungswochenende gelernt. <lacht> weil. Ja, ist immer
2: ganz lustig. Und wir nehmen wirklich von Anfang bis zum Ende die Leute hier an die Hand. Mhm. Äh, unterstützen die diese Projektteams bei ihrem ersten Projekt mit einem ähm, Projektcontroller, mhm. wie eine Art Mentor, der eben dann das Projektteam unterstützt bei Fragen. Ähm, das ist dann immer eine Person, die schon erfahren ist im Verein. Ja, und wenn die Personen das erste Projekt ja abgeschlossen haben ähm, und auch die Basisschulungen, mhm. Pflichtschulungen bei uns gehört haben, das sind Schulungen wie Projektmanagement, Rhetorik, mhm. ähm, IT, aber auch sowas wie Qualitätsmanagement. Wie sieht überhaupt ein Prozess aus? Wie lese ja. ich den? Wenn das alles erledigt ist und die Personen bei uns dann offiziell Mitglied sind, dürfen die sich auch auf externe Projekte, mhm. also Projekte mit echten Kunden, sage ich mal, bewerben.
0: Echt heißt vor allem, dass sie auch bezahlen wahrscheinlich dann, ne?
2: Genau, echt <lacht> heißt, dass die Kunden auch bezahlen. Wir nehmen Geld für diese Projekte, liegen hier aber natürlich viel tiefer als jetzt eine klassische Unternehmensberatung. Nein, ja. Aber ich sag mal, ein... Ja, ein Projektteam äh, kann sich davon auf jeden Fall mal vielleicht einen neuen Laptop oder so finanzieren, mhm. wenn das dann ein Projekt ist, welches dann ein bisschen langfristiger und größer ist. Ja. Ähm, was ganz wichtig ist, dass wir eben alle dieses dieses Projektgeschäft nicht als Nebenjob sehen, äh, sondern eben als ja Erfahrungen sammeln und mhm. als als wichtiger Input, sage ich mal, von außen, den mhm. wir bekommen, ähm, aber nicht, um uns jetzt hier die goldene Nase zu verdienen, ja. äh, das kriegt man, glaube ich, mit einer Werkstudentenstelle <lacht> auf jeden Fall besser hin.
0: Ja, wobei ich sagen muss, ich glaube, zu unserer Zeit haben einige Leute auch schon viel Geld verdient, weil die dann halt so ein 100-Tage-Projekt ja. hatten oder so. Und ähm, ja, 100 Beratertage haben die dann nicht alle selbst gemacht, aber war, glaube ich, schon äh, ziemlich lohnenswert. Wie groß sind denn jetzt so die Projekte? Also sind die zwei Tage oder sind die 100 mhm. Tage oder von bis wahrscheinlich, ne?
2: Genau, also von bis. Wir, ähm, wir denken immer an Beratertagen, an mhm. Personentagen, das ist ein, eine ein-Personentag sind eben acht Stunden, mhm. acht Stunden reine Arbeit. Und wir bewegen uns aktuell im, Projekt, im Projektdurchschnitt von 15 bis 30 Beratertagen. Das ist wirklich immer ganz unterschiedlich. Ähm, hängt auch davon ab, ob der Kunde sich wünscht, ähm, dass wir dass wir ständig vor Ort sind und mhm. vor Ort arbeiten oder dass wir eben ganz am Anfang vielleicht mal ähm, den Kunden abholen äh, und ganz am Ende dann das Ergebnis präsentieren. Das gibt es auch. Ähm, wenn man ein bisschen flexibler arbeiten möchte, ja. dann ja steigen die Stunden natürlich automatisch ein bisschen mehr. Wenn man dann mit vier Leuten ähm, dreimal die Woche vor allem beim Kunden ist. Ähm, aber zum also die meiste Zeit haben wir eben Projekte, wo, wo wir eben Remote
0: arbeiten können. Ja, ja. Ähm, und jetzt ist bestimmt so eine klassische Frage, äh, was könnt ihr als Studenten denn da überhaupt schon beitragen, oder? <lacht> ja, ähm,
2: das haben sich natürlich schon sehr viele gefragt. Ja. Also, wa warum bringen wir denn jetzt hier die, warum bringen wir denn jetzt hier Studenten ins Haus mhm. und ähm, keine teuren Berater, wo mhm. ich gerade schon bei teure Berater sind. Bin, ja, das ist natürlich der allergrößte Punkt. Ähm, man darf nicht vergessen, wir sind einfach viel, viel, viel günstiger mhm. als jetzt andere Beratungen. Ähm, man kann uns jetzt nicht mit einer ja, Top-Beratung ähm, vergleichen, die eben mhm. für einen Tag mehrere tausend Euro verlangt.
0: Und dadurch kommt ihr natürlich auch für kleinere Unternehmen in Frage. Wahrscheinlich, genau, ne? dadurch
2: kommen wir für kleinere Unternehmen äh, eben, ja, also kleinere Unternehmen äh, möchten uns dann gerne mal. Anschreiben oder kennenlernen, ja. ähm, aber auch größere Unternehmen, die eben kleinere Seitenprojekte haben. Mhm. Also wir beraten jetzt nicht äh, das Top-Management von, äh, von einem DAX-Konzern, ja. ähm, aber durchaus würden wir dann, ich sag mal, die kleinere Abteilung beraten, die vielleicht gerade ein Problem hat bei ja, der Suche nach einer neuen Software. Ja. Ja, verstehe. Und ähm, für die Unternehmen sind ist der eben der Kosten-Nutzen-Faktor sehr groß, weil wir eben sehr engagiert an der Sache sind. Mhm. Ähm, jedes Projekt ist für uns neu. Ähm, wir bieten hier keine Schubladenlösungen an, mhm. ähm, da, ja, da wir eben noch nicht alles durchgekaut haben ähm, und tausendmal schon gemacht ja. haben und es für jede Person eine neue Herausforderung ist und jede Person dann eben ganz motiviert eben in dieses Thema reingeht und ähm, Warum eben Studenten? Also was eben Studenten da schon beitragen können, äh, ist eben dadurch, dass diese Studenten, bevor die auf ein Projekt geschickt werden, wie mhm. ich gerade vorgestellt habe, schon sehr intensiv geschult mhm. werden von uns. Mhm. Äh, es darf keine Person auf ein Projekt, die nicht vorher Schulungen gehört ja. hat, die nicht vorher eben ähm, ein, <lacht> ein Projekt vorher gemacht hat. Ähm, und der auf also der, der Auswahlprozess für dieses Projekt mhm. ist sehr intensiv. Ja. Ähm, also mit Motivationsschreiben, mit Lebenslauf, mit zeitlicher ja. Verfügbarkeit, die wir abfragen, mit ähm, Synergie, die wir, Synergien, die wir versuchen zu schaffen mhm. im Team. Ähm, ähm, also dieses Projektteam ist am Ende wirklich top aufgestellt. Da wir auch von unserem Dachverband, dem Bundesverband Deutscher Studienischer Unternehmensberatungen, auch jährlich geprüft werden mit einem Audit, was unsere Prozesse angeht, unsere Projektdokumentation, mhm. unsere Lessons learned, sind wir hier wirklich sehr gut aufgestellt ja. und können wirklich mit einer sehr professionellen Beratungsleistung vom Kunden auftreten.
0: Ja, und ähm, kannst du vielleicht so zwei, drei Projekte oder sagen wir mal zwei also konkret vorstellen, was ihr da gemacht habt, mhm. gerne auch mit Kunden, also was das für Unternehmen sind?
2: Ja, also einer unserer äh, ja ganz geschätzten Kunden ist die Bellhoff-Gruppe, mhm. ähm, die sich jetzt schon seit ja mittlerweile acht Jahren, glaube ich, immer wieder an uns wendet ähm, mit, mit einer Mitarbeiterbefragung, die äh, alle zwei Jahre stattfindet oder mindestens alle zwei Jahre stattfindet. Ähm, die Bellhoff-Gruppe ist eben ein mittelständisches Unternehmen hier in Bielefeld ähm, mhm. mit rund 2000 Mitarbeitern auf der ganzen Welt. Mhm. Und natürlich möchte die ähm, Führungsebene wissen, ähm, ja, wie sich, sage ich mal, die Zufriedenheit in den letzten zwei Jahren geändert hat. Ja. Ähm, was dann eben stand macht, ist gemeinsam mit den Hauptverantwortlichen der Bereiche, ähm, mhm. sei es eben Fuhrparkmanagement, sei es Geschäftsentwicklung, sei es IT, mhm.
0: ähm,
2: Fragen zu entwickeln, ähm, die eben den Mitarbeitern gestellt werden können, womit dann eben die Führungsperson langfristig arbeiten können. Ja. Das sind dann ja, Fragen, grundsätzliche Fragen wie, wie gefällt es dir hier überhaupt? Mhm. Ähm, wie, wie ist denn die Strategie? Ähm, was wünschst du dir denn überhaupt mhm. noch? Ähm, mit diesen Fragen ähm, ja, schreiben wir am Ende Handlungsempfehlungen auf, aus ähm, und geben dann eben dem Vorstand äh, neue Ideen, neue Impulse, äh, neue Wege, die der mhm. Vorstand eben gehen äh, muss um wieder die Mitarbeiterzufriedenheit zu steigern. Ja. Und was eben ganz toll ist, dadurch, dass wir das jetzt schon mehrfach gemacht haben, haben wir eben auch einen Vergleich mit den Vorjahren. Ja. Ähm, da wir eben unser Wissen dokumentieren, aber auch ähm, die Böllhoff-Gruppe, haben wir immer einen ganz tollen Vergleich ja. und äh, es äh, entstehen ganz interessante Diskussionen dann eben äh, mhm. mit den Führungskräften, ähm, was denn 2006 besser lief als jetzt. Mhm.
0: Ja, ich erinnere mich, das ist ja wirklich ein sehr langjähriger Kunde und als ich irgendwie ja. damals vor über zehn Jahren in den Verein kam, da lief glaube ich gerade, ich glaube, das hieß Böllhof 3 und Böllhof 4 oder so ähnlich. Jetzt, äh, ich hoffe, ihr könnt schon nicht mehr zählen. Ähm, ja, und da äh, hast du noch ein anderes Projekt vielleicht? Genau, ähm, was
2: eine ganz andere Richtung, vielleicht auch, ähm, für eine Medienagentur in Bielefeld, mhm. äh, die sich eben ja irgendwann hatten irgendwann das Problem, okay, wir haben zu viele Tools. Mhm. Wir wissen gar nicht mehr, Aha. wo und womit wir hier arbeiten. Ähm.
0: wurde Das in meiner eigenen Firma auch mal genannt.
2: So, und dann, ja. Wir telefonieren über das Programm, äh, haben aber Telefonkonferenzen über das andere Programm mhm. ähm, und planen diese Konferenzen dann über ein anderes Tool. Mhm. Ähm, also wirklich, ich glaube im ersten Workshop, ähm, wo das Projektteam eben hingegangen ist und wirklich analysiert hat mit den Personen, was benutzt ihr denn eigentlich alles und wofür ähm, sind da am Ende irgendwie sieben, acht, neun Tools rausgekommen, mhm. äh, die dann Personen auf dem Rechner haben. Und dann, ja, dann schreibt der eine Kollege dem anderen über Slack. Der andere Kollege hat aber gar kein Slack auf dem okay. Rechner, weil er eben nur Trello benutzt ja. als Beispiel. Und das Projektteam hat eben dann ganz am, also sich zur Aufgabe genommen,
0: mhm.
2: ein Konzept zu, zu schreiben, wie man diese ganzen Dinge erstmal ja, natürlich priorisiert. Was mhm. braucht dieses Unternehmen eigentlich? Braucht eine Medienagentur denn überhaupt? Ja, ich sag mal ein Tool zur Messung von weiß ich auch nicht, ja. <lacht> Kaffee, Kaffee, der getrunken wurde, ja. <lacht> ähm, oder braucht äh, eine Medienagentur wirklich nur Tools, ähm, ja was das Projektmanagement ja. angeht. Ähm, und nach dieser Analyse anhand von Workshops vor Ort, hat das Projektteam eben sich zusammengesetzt ähm, mit vier bis fünf Leuten in diesem Team und geschaut, was braucht der Kunde, wofür braucht der Kunde das und wie kann der Kunde das umsetzen. Ähm, am Ende äh, wurde dann eine SharePoint-Lösung entwickelt, und im zweiten Schritt ähm, in einem nächsten Projekt soll jetzt ähm, eben dieser SharePoint entwickelt werden, ähm, programmiert werden und dann auch ähm, beim Kunden implementiert werden.
0: Okay, ja, das ist ja schon äh, also sinnvoll auf jeden Fall und auch schon anspruchsvoll, würde ich sagen. Ja, definitiv. Ja, schon, schon nicht schlecht. Ähm, werden denn alle von euch auch nachher Berater? Ich nehme das eigentlich so wahr, dass die nicht ist jetzt nicht alle Berater werden, sondern auch viele hier im, bei den mittelständischen Firmen in der Gegend arbeiten und so oder selbst was gründen oder so. Da gibt es, glaube ich, alles, was die so machen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben auch oft noch Kontakt zu ehemaligen, unserer Alumni. Ja. Die berichten doch immer ganz äh, enthusiastisch. Manche gründen auch wirklich ja. Startups, wo wir dann noch Kontakt haben, die wir auch weiterhin unterstützen können. Dann gehen viele, ich gucke gerade hier so ein bisschen über die Landkarte, <lacht> 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 äh, gehen viele auch dann wirklich in die Unternehmen rein, aber es berichten eigentlich alle, dass diese Erfahrung halt auch weiter im Unternehmen direkt angewendet werden kann. Ja. Dass man ja quasi im Unternehmen auch Projekte hat, Projektmanagement betreibt und ähm, quasi intern weiter beraten kann. Mhm. Aber ja, auf jeden Fall, äh, viele haben auch den Wunsch, dann externe Berater zu werden mhm. und auch, ja, je nachdem, ähm, wie dann der Wunsch ist, auch teilweise über ganz Deutschland verteilt dann ja. agieren können.
0: Ja, das stimmt. Also man kann eigentlich in jeder Stadt irgendwelche Stunt-Alumni treffen. Mhm. Also immer, wenn ich irgendwo bin, treffe ich immer mal den einen oder anderen. Ähm, jetzt haben wir schon viel über Stunt gelernt. Äh, jetzt interessiert mich natürlich auch das Studentenleben heute. <lacht> Erzählt mal ein bisschen, äh, wie sieht so eine typische Studentenwoche aus, äh, wenn es wenn, das so gibt? Also habt ihr viele Kurse? Gibt es große Massenvorlesungen? Wie ist das jetzt heute?
2: Interessant. Das ist schon mal gut. <lacht> ähm, also ich weiß nicht ganz, wie es früher war, mhm. ähm, aber dadurch, dass jetzt wir eben auch mit Nebenjob und eben auch Stunt-Engagement mhm. gefühlt von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends in der Uni sind, mhm. ähm, ist die Uni natürlich so ein bisschen ein zweites Zuhause geworden. Ja. Ähm, ähm, ich ähm, zu meinem Teil habe... Äh, ja. Ganz normale Anzahl an, an Vorlesungen sind jetzt so fünf, sechs in der mhm. Woche. Ähm, das ist alles sehr überschaubar. Es sind eben auch ja so auch wie früher wahrscheinlich Vorlesungen, wo man gerne hingeht, Vorlesungen, wo man <lacht> vielleicht eher ungerne hingeht. Ähm, aber im Großen und Ganzen ähm, bin ich zu, also sehr zufrieden mhm. mit der Kursauswahl auch, äh, mit den Kursen, die man hat, mit der Ausrichtung der Universität. Ähm, und aber
0: da sitzen nach wie vor wahrscheinlich so 500 Leute im Audimax, oder wie ist das?
2: <lacht> ja, wenn im Audimax ja. äh, auf jeden Fall, aber ja. äh, ich sag mal... Das Audimax äh, hat ja so seine Problemchen auch Aha. die letzten Jahre.
0: Also es ist ja ein Audimax im, in einer neuen Uni, glaube ich, ne? nicht äh, das alte hier, oder?
2: Ähm, nee, das ist, weiß ich gar nicht. Also, also in, ist nee. in diesem
0: Gebäude hier? oder? Genau, in diesem ah, okay. Gebäude okay. hier okay. ist das Audimax. Das Audimax. Ja.
2: Aber dadurch, dass das Audimax
0: ähm,
2: eine Zeit lang ein bisschen umgebaut wurde ja. und jetzt bald wieder umgebaut wurde, ähm, ja, weicht die Uni auf ganz viele tolle andere Möglichkeiten mhm. aus. Äh, ich hatte meine, beim ersten Semester meine Vorlesungen zum Beispiel im Kino. Ah, cool. <lacht> <lacht> da, ist man, da ist man dann um 8 Uhr morgens äh, ins Kino gefahren mhm. und hat sich da hingesetzt auf so einen bequemen Sessel mhm. und ist erst natürlich erstmal eingeschlafen. <lacht> und äh, ich habe jetzt auch gehört, dass eben dann ab nächstem Sommersemester die Vorlesungen ähm, in Lokschuppen mhm. verlegt ah, okay. werden. Ähm, und ja, also wie das dann hier organisatorisch äh, funktioniert, weiß ich noch nicht, Bin ich ganz gespannt ja. ähm, aber ja, diese Massenvorlesungen, dadurch, dass die Räume hier einfach so ein bisschen fehlen aktuell,
0: ja, ähm, werden, eben dann, raus
2: und so? genau, werden mhm. dann eben
0: verlegt nach außen. Ah, okay. Und äh, wie digital läuft die Uni heute so? Also ist das jetzt, ich weiß nicht, steht ein Professor und schreibt noch was mit Kreide an oder ist das alles digital? Könnt ihr euch das bei YouTube angucken irgendwie? Wie, <lacht> wie ist das so?
1: Ja, also Kreide existiert noch, wird aber eigentlich nicht so genutzt. Bin ich auch ganz froh drüber, weil da muss ich es nicht mitschreiben. Ja. Aber klar, also PowerPoint-Präsentationen laufen ja halt durchgängig. Manchmal ja. wird auch ein Filmchen gezeigt, ähnliches. Ja, ja bei mir sind meistens eher ja, schon Frontalvorträge. Aber dadurch, dass wir unseren Lernraum haben digital, können wir halt auf alle Dokumente zugreifen. Da wird ja. alles hochgeladen. Da können wir dann auch... Ähm, untereinander, also miteinander arbeiten. Wir können eigene Lernräume gestalten für unsere mhm. Gruppen und da Dokumente austauschen oder gleichzeitig auch an den Dokumenten arbeiten. Das funktioniert schon recht gut, ähm, aber im ja im Vorlesungssaal an sich ist das digitalste glaube ich immer noch der Beamer und die Powerpoint Präsentation
0: ah okay und ähm, also die, ich habe früher mal so ein Alumni-Netzwerk an, an der Uni hier aufgebaut und da haben alle die natürlich lange vor mir noch studiert haben haben erzählt hier gab es jeden Tag eine Uni-Party das ist aber wahrscheinlich nicht mehr so oder <lacht>
1: Nicht jeden Tag, <lacht> aber ähm, es gab damals diese Westend-Party, die große, mhm. die wird jetzt ausgelagert. Die ist jetzt nicht mehr offiziell bei uns. Mhm. Also Westend ist halt der westliche Teil, wo die Cafeteria und alles war. Ja. Die wird jetzt so weit ausgelagert, dass die auch im schuppen ist. Da hat man natürlich noch ein bisschen mehr Platz. Ja. Und dann gibt es aber auch richtige Shuttles, die dann wirklich den ganzen Abend durchgängig zur Uni zurückfahren, auch <lacht> zu den Studentenwohnheimen. Das ist schon echt top organisiert. Dann gibt es noch die große Mensa-Party, ist auch immer ein Knüller. Ähm, Freut sich jeder mal dabei zu sein. Das ist auch wirklich eine sehr große Party.
0: Ja. ja, cool. Auf diesen Partys haben wir früher auf jeden Fall auch mit zumal Stuntis rekrutiert. <lacht> also ein großer Vorteil. Und wie angesagt ist jetzt Bielefeld so unter euren Studentenfreunden oder seid ihr so zufrieden mit der Stadt? Wie, wie ist das so? Also, mich hat es tatsächlich ein bisschen überrascht hier. Mhm.
2: Keine Sau weiß, was in Bielefeld los ja. ist. Also, das ist echt mhm. unglaublich. Also, sehr viele Freunde noch aus der Heimat studieren eben in Köln, Düsseldorf, mhm. Ruhrgebiet ganz viel, mhm. aber auch sowas wie Berlin, München, Münster. Die Städte kennt jeder. Jeder ja. weiß, was man in den Städten so machen kann. Ähm, aber von Bielefeld wusste eben keiner Bescheid. Mhm. Aber ähm, ja, die Leute, also die, die Freunde aus der Heimat, die, die mich hier besucht haben, waren echt sehr positiv überrascht von der Stadt, ähm, weil es eben eine sehr schöne, also finde ich, sehr schöne mhm. Stadt ist, eine sehr saubere Stadt. Ähm, ja. Eine sehr ruhige Stadt, wo man aber auch auf jeden Fall was machen kann. Mhm. Ähm, und Bielefeld hat eben sehr viele Potenziale, ähm, wovon ja keiner unbedingt was weiß. Also ja. die, die Unternehmen, die hier sitzen, das ist ja auch unglaublich, wie viele Unternehmen hier den Sitz haben. Ja, viele das ist natürlich auch sehr gut. Als, ja, für uns super, Verater. aber ähm, also auch na, nach dem mhm. Studium mhm. ist es wirklich eine Stadt, wo man äh, langfristig eben auch bleiben kann. Ja. Weil man kann hier groß rauskommen, Karriere machen. Mhm. Aber auch, ähm, ich sag mal, eine Familie gründen und dann in einem Unternehmen arbeiten, wo man ganz normale, gute Arbeitszeiten hat. Ja. Ähm, das schätze ich sehr an Bielefeld. Ähm, angesagt. Ja. <lacht> äh, ich sag mal, für die meisten ist, ich ziehe jetzt nach Bielefeld eher so ein Okay, ja. was ist denn los mit mhm. dir? Warum, warum nicht nach mhm. Münster oder Hannover? Ist ja auch in der Nähe. Aber ich denke mir einfach, für Studenten, was so dieses preis leistungs angeht, ja. ist unschlagbar. Ja, das stimmt. Die Möglichkeiten, stimmt. die man hat, ist es unschlagbar. Die Uni ist top. Ja. Also, dass man wirklich nur zehn Minuten braucht, um von einem Hörsaal zur Uni und zurück.
0: Klar, vor allem, weil man mehrere Fächer studiert und so. Ist das ist echt auch super. Ja.
2: Und eben auch die Möglichkeiten danach, ja. irgendwie in der Wirtschaft Fuß zu fassen. Da sehe ich Bielefeld wirklich sehr weit vorne. Ja.
0: Was wollt ihr denn nach dem, Studium machen? Hm. nach dem Studium machen? Werdet ihr, keine Ahnung, Berater zum Beispiel? Oder was ist so eure Idee? Falls ihr schon eine Idee habt.
1: Also bei mir ist es noch nicht ganz fest. Aber ich werde ja im Gesundheitsbereich auf jeden Fall bleiben. Hm. Ja, Personal kommt für mich auf jeden Fall in Frage. Ich werde mich auch wahrscheinlich spezialisieren und will ich in die Krankenhäuser gehen. Mhm. Und dann werde ich, denke ich mal, schon lokal bei einem Unternehmen bleiben, mhm. bei einem Krankenhaus. Könnte mir aber auch vorstellen, das irgendwann mal auszuweiten und dann quasi als externe Berater in mhm. die Krankenhäuser zu gehen. Also oh. die Option ja. ist auf jeden Fall offen. Ja.
0: <lacht> und bei dir?
2: Ja, ich habe auf jeden Fall Lust auf die Unternehmensberatung. Mhm. Ich habe ja jetzt auch schon ein bisschen Erfahrung sammeln können ja. und habe wirklich Lust, das auch Vollzeit machen zu können, mhm. da mal reinzuschauen. Und ich sehe die Unternehmensberatung auch als noch weiteren Ausbildungsschritt so ein bisschen, ja. weil man wirklich nochmal sehr viel lernen kann, sehr viele verschiedene Unternehmen sich anschauen kann. Und ja, meine Hoffnung ist natürlich dann, dass ich, ähm, dann vielleicht auch meine Unternehmensstruktur kennenlerne als Berater, als externer Berater, wo ich mir denke, ja, hier kann ich eben langfristig auch ja. bleiben.
0: Ja. Was äh, steht denn bei Stand als nächstes an? Ich weiß nicht, gibt es gerade ein großes Projekt, das ihr gewinnen wollt oder äh, Recruiting oder gibt es irgendwie ein großes Thema gerade?
1: Ja, also ganz klar, ähm, die Anwärter kommen, die neuen, da mhm. freuen wir uns echt schon sehr drauf. Ähm, die sind jetzt soweit ähm, angekommen, das heißt, die Erste MV für alle steht an, da lernt man sich nochmal richtig kennen. Ja. das wird sehr spannend. Da MV, Mitgliederversammlung, ne? Genau, mhm. muss man vielleicht nochmal erklären. Mhm. Ähm, da freuen wir uns auf jeden Fall schon sehr drauf und danach kommt auch schon das Schulungswochenende. Ah, ja. Im Anfang Dezember ist natürlich auch auf Nikolaus gelegt, also da lassen wir uns schon überraschen, <lacht> ob vielleicht der Nikolaus vorbeikommt. <lacht> das sind jetzt so die Dinge, die in dem Jahr auf jeden Fall noch Aha. passieren.
0: Ja, wird nicht schlecht. Ähm. Ja, wenn ihr jetzt noch einen Tag, am Ende gibt es mal hier noch so eine kleine Anekdote oder so, ihr könnt eine Bielefeld-Anekdote erzählen oder ihr könnt sagen, wenn ihr einen Tag von Bielefeld, König von Bielefeld wärt, was würdet ihr dann machen? Hm.
1: Hm. König von Bielefeld?
0: Ja, oder Königin in deinem Fall. Königin.
1: Ach, ich glaube, so viel verändern würde ich gar nicht wollen, also... Ich würde schon als äh, Königin mich einmal auf die Sparrenburg stellen mit meiner Krone. <lacht> das wäre schon ein Foto wert. Aber ja, sehr gut. Ich bin eigentlich sehr zufrieden. Ja, also. cool.
2: <lacht> ja, ich glaube, ähm, was ich machen würde, wäre ähm, mehr Fahrradstraßen aufbauen. Mhm. Tatsächlich, ähm, ja, ich sag mal so, die Autos so ein bisschen aus Bielefeld rausschmeißen. <lacht> das wäre so mein ja. Ziel. <lacht> ich fahre sehr gerne hier Fahrrad, äh, aber wenn man dann ja, auf der Detmolder Straße irgendwie dann plötzlich, also das äh, ist eine große Hauptverkehrsstraße hier, ja. ähm, irgendwie da lang fährt, dann ja, hat man so ein bisschen Bammel schon, ja. <lacht> links und rechts von den Autos.
0: Ja, verstehe. Ja. Okay, ähm, ja, dann vielen Dank euch und natürlich auch vielen Dank an die Hörer und Hörerinnen fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer über Anregungen, Kritik, Ideen, äh, ja, Ideen für neue Gesprächspartner und so weiter. Per E-Mail an podcast.das-kommt-aus-bielefeld.de. Viele Grüße und bis zur nächsten Folge. Und vielen Dank nochmal an euch. Danke.
1: <lacht>